1: Eine herzliche Einladung von mir zu den beiden Experten Bea und Lena, die mir da jetzt gerade gegenüber sitzen, zum Thema Journaling.
0: <lacht> Dann klingt <lacht> sie sich aus für den Rest der Folge. Journaling ist auch so ein Wort, was irgendwie so gefühlt aus dem Boden gestampft wurde, wo jeder denkt, was denn jetzt eigentlich Journaling und warum heißt es nicht mehr Tagebuch schreiben oder wie auch immer. Bea, wie bist du dazu gekommen? Ja, durch dich, Männer. Äh, ja, also mein, mein, mein erster Begegnungspunkt mit Journaling war wirklich Lena, weil Lena äh, wirklich total akribisch, jeden Tag immer irgendwas in ihr Journal geschrieben hat. Und ich dachte auch, die Idee für Tagebuch. Ähm, habe dann gedacht, so, eine Tagebuch habe ich schon früher immer nicht geschafft, fand ich auch irgendwie doof, also was schreibe ich denn da auch rein und so. Ähm, habe das dann erstmal von mir gestoßen und äh, bin dann irgendwann voll davon geflasht worden, weil das so schön war, das Journal, was Lena hat. Das war optisch einfach auch sehr ansprechend und ich hatte davor eins ausprobiert, das habe ich von meinem Chef geschenkt bekommen, weil ich bei dem das auch gesehen habe, der hat so ein fünf Minuten Erfolgstagebuch, hatte ich das, ist, das. Ähm, ist ähnlich wie Journaling, aber halt sehr auf Erfolg und To-Dos gemünzt mhm. und äh, dann habe ich da angefangen und habe halt festgestellt, dass ich auch einfach also ja, ich habe To-Dos, aber ich habe halt keine 20 To-Dos, die ich jetzt irgendwie aufschreiben möchte, weil also man wäre also ich ja auch nicht als Hausfrau outen in so einem Journal, dass man irgendwie ganzen sagt, Wäsche wäscht und keine Ahnung und ähm, dann hatte ich keine wichtigen coolen To-dos und dachte so, nee, ist einfach nicht meins. Und Lenas Journal ist aber richtig hübsch gewesen, in Leinen gebunden, mit Farbverlauf und keine Ahnung. Und, und du, du hattest noch Platz was zum Malen und so. Und dann dachte ich, komm, give it a try. Und dann habe ich, äh, hast du mir eins geschenkt? Zum Geburtstag? Zum, zum Geburtstag, ja. ja das ich glaube, genau, nee, zu also Weihnachten. Ich glaube, auch zu Weihnachten. Ja, da habe ich dann Journaling für mich entdeckt. Ja, weil bei mir war das nämlich auch so, dass ich... Ähm, ja, im letzten Jahr vor allem, aber auch schon das Jahr davor viel angefangen habe, auch mal so Seminare oder sowas. Ich hatte ja so einen Acht-Wochen-Kurs, wo es eben auch darum ging, dass man jeden Abend irgendwie fünf Sachen aufschreiben soll, für die man dankbar ist und so weiter und so fort. Und davor hatte ich aber schon auch so einen Podcast kennengelernt, der heißt Learn to Love Yourself. Und ähm, die Tiffany, die das unter anderem macht, ähm, diese ganze Learn to Love Yourself-Geschichte, die hat eben ihr eigenes Journal rausgebracht. Das kostet auch ein bisschen was, das ist für drei Monate. Aber es ist halt eben genauso, wie Bea es gerade meinte, total schön aufgemacht und das war ihr auch wichtig. Und sie meinte, sie will halt nicht an der Qualität irgendwie drehen, sondern sie möchte, dass das genauso schön ist, wie sie es haben will. Und das fand ich total schön und habe mir das dann gekauft. Und da hat man eben morgens drei Fragen und abends drei Fragen. Und bei der Abendsfrage hat man, oder war das eine ganze Seite sogar, oder? Ja, eine, ganze eine ganze Seite. Seite. Und, stimmt, das andere ist beim Sechs-Minuten-Tago. Und ähm, das dauert wirklich nicht lange. Es hört sich jetzt erstmal viel an, eine ganze Seite auszufüllen. Es sind jeden Tag dieselben Fragen gewesen. Und da hat man auch gemerkt, wie sich für einen selbst so ein bisschen eine Routine einfach gebildet hat und man auch anders an den Tag rangegangen ist, weil da auch so was war wie worauf freue ich mich denn heute? Oder was muss ich heute ganz dringend erledigen? Ja, dass man sich so ein bisschen seine Gedanken aus dem Kopf geschrieben hat. Und dann habe ich auch ein paar Workshops gemacht zum Thema Journaling ähm, was so ein bisschen freier war, ne? was jetzt nicht immer die drei gleichen Fragen irgendwie waren, sondern wo man wirklich zwei Stunden lang mit anderen zusammen in einem Zoom-Call war und ähm, verschiedene Fragen beantwortet hat oder verschiedene Fragen zur Auswahl bekommen hat und dann hat man sich eben das rausgesucht, wozu man gerne was schreiben will. Weil ich glaube, das Schwierige beim Tagebuchschreiben früher war ja immer, du wusstest ja nicht so richtig, wo fange ich jetzt an, schreibe ich wirklich einfach nur auf, was habe ich heute gemacht? Also wenn ich überlege, als Kind habe ich dann aufgeschrieben, ich war in der Schule und danach bin ich nach Hause gegangen. Hm, süß so, kannst du jetzt nochmal angucken. Aber beim Journaling geht es ja eigentlich viel auch darum, seine Gedanken und vielleicht auch Ängste so ein bisschen zu verschriftlichen und dadurch ein Stück weit sich leichter zu fühlen. Und ich finde, durch bestimmte ähm, Impulse, die man eben durch Journaling-Fragen bekommt, merkt man, wie man Situationen oder Ängste auch nochmal anders verarbeitet, als wenn man eben in Anführungszeichen nur darüber nachdenkt. Also vielleicht nur mal so als kleine Side-Information, Journaling kommt eigentlich auch aus dem therapeutischen Bereich. Also es ist, ich weiß ich schieße mich tot, ich habe es überhaupt nicht mit Zahlen. In den 70ern oder so Es ist entwickelt worden von Therapeuten in den USA, um ähm, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, aus traumatische Belastungsstörung und so weiter. Von daher, äh, also weiß ich nicht, es ist viel mehr als Tagebuch ja auch wirklich, weil man halt den Blick nicht nach außen richtet eigentlich, also es geht nicht darum, was habe ich gemacht. Kannst du auch mit reinbringen. Also Journaling kann alles, muss aber nichts. Aber man richtet den Blick halt nach innen. Ja. Und da gibt es eben ja ganz viele verschiedene Anbieter inzwischen. Also du kannst dich ja mit Journals äh, kannst dich ja schmeißen im ja. Endeffekt. Da kann man einfach schauen, sei es, dass man sich mal was in den Buchladen oder so bestellt oder guckt, was da ist. Äh, was einem besonders zusagt. Und Rania, du hast ja zum Geburtstag einen Achtsamkeitsjournal bekommen. Und wie läuft?
1: <lacht> also, ich äh, habe relativ schnell gemerkt, ich bin nicht so der, ähm, kann das nicht gut mit dem immer wieder dasselbe. Also, ich war sehr bemüht und habe damit angefangen, aber ich habe selber für mich festgestellt, dass ich tatsächlich einfach, ähm, oh, Überraschung, ein bisschen mehr kreativen Spielraum brauche. Ist nicht deutlich, dass ich das immer <lacht> da brauche, aber. Ähm, ich habe für mich selber festgestellt, dass das Journaling bei mir viel besser funktioniert, immer wenn ich sozusagen so gewisse Spitzen habe, bei denen ich mich sowieso mit Themen auseinandersetze. Und äh, für mich ist das mehr so eine Art ähm, nicht tägliche ähm, Beschäftigung mit mir selber, sondern eher so eine In-Progress. Mhm. Also ich äh, merke selber, ich setze mich mit einem gewissen Thema auseinander und schreibe dann sehr gerne in meinen Journal wie so eine Geschichte, äh, womit ich mich beschäftigt habe, was jetzt die Frage des Tages ist, äh, wie ich das mit mir selber verhandelt habe, weil ich mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Glaubenssätze, ähm, wo, der, wo ich denke, dass der Ursprung liegt, wie ich damit umgehe und was ich in Zukunft anders machen möchte und mache das je nachdem, was für eine Baustelle das sozusagen ist, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Also ich neige immer dazu, alles auch immer irgendwie auszumalen. Also es sieht immer ganz äh, bildlich aus, aber was ich selber gemerkt habe, ist dadurch, dass ich das aber regelmäßig mache und ich habe eben auch so kleine Vorlagen, so kleine Kalender, wo ich auch sehe, wann habe ich meine Energietage, wann habe ich Tage, an denen ich wenig Energie habe, sowas wie mein Zyklus. Äh, das setze ich da alles mit rein, um das alles so ein bisschen in Korrelation zu sehen. Also ich merke zum Beispiel auch, dass ich oft eintrage, wenn ich sehr emotional bin, also gerade so vor einer Runde oder, oder sowas. Und... Äh, Genau, oder ich hatte jetzt zum Beispiel äh, in den letzten Monaten mich exzessiv mit dem Thema Money-Mindset zum Beispiel beschäftigt und dann merke ich immer so, ach krass, also wenn ich heute jetzt da daran arbeite, kann ich auch irgendwie fünf, sechs Seiten zurückblättern und sehe, krass, ich habe mich damit beschäftigt und da war das noch viel emotionaler. Und jetzt bin ich schon einen Schritt weiter und sehe da eben wirklich diesen Progress. Und das aber wirklich auch sehr thematisch so wirklich ausstockiert mit schöner Überschrift und allem drum. Und dann jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema oder was ich auch oft mache ist, warum habe ich jetzt gerade keine Energie oder ähm, eine Beziehung zu einem Menschen beschäftigt mich gerade oder so, ne? also auch in der Familie, dann das da wirklich auszuklammern sein. Aber da brauche ich meine Freiheit. Ich sage ja, das ist jetzt die Aber das ist ja das Schöne, Journal, ja. dass eben Journaling, ich glaube, gerade schon gesagt, alles ah, kann,
0: nichts muss, da sage ich halt irgendwie für jeden so, also ein Journal kann auch einfach ein leeres Notizbuch sein, kann auch einfach eine Karteikarte sein, leeres Blatt, was auch immer. Es geht ja eigentlich, oder, oder was heißt es geht eigentlich? Also, für mich geht es in dem Journal auch ganz viel darum, mir Zeit zu nehmen. Ja. Also um einfach mal innezuhalten und auch mal reinzuhören wie geht's mir. Also ich bin manchmal auch überrascht, wenn ich dann morgens oder abends da sitze, wie es mir eigentlich geht. Also wisst ihr, was ich meine? Man hat ja. halt so den ganzen Tag und macht so sein Ding und es geht ja auch nicht direkt schlecht oder so. Aber wenn du das dann aufschreiben sollst, kommt auf einmal noch eine Emotion irgendwo raus, die ich vorher gar nicht auf Schirm hatte und wo ich dann halt kurz irgendwie innehalte und sage: Ach, okay, die ist da. Mhm. Dann schreibst du mit auf, und es muss ja auch keine starke Emotion oder auch keine schlechte Emotion sein. Genau. Ähm, genau, das finde ich immer ganz schön. Und dass man halt die Möglichkeit hat, und das schätze ich in diesem Aufschreiben immer, wer schreibt, der bleibt immer so ein richtig alles, äh, wenn man klar. so eine Floskel hier zu bemühen irgendwie. Ähm, dass man halt die Möglichkeit hat, was man dass einen beschäftigt hat, oder wie du eben sagst, dass du halt deine eigenen Glaubenssätze vielleicht einfach nach einem Monat nochmal durchliest, wie du dazu gedacht hast. Und ich finde, das, das hilft dir auch dabei, dich selber zu entwickeln, weil du auch in der Retrospektive bei dir selber teilweise Dinge aufdeckst oder auch manchmal wirklich erst Muster erkennst, dadurch, dass du sie halt regelmäßig aufgeschrieben hast, die dir dann so ein Aha-Moment bescheren, wo du sagst, ach so, guck mal, das mache ich immer und da ist ein Schema dahinter, ich mache das halt wirklich immer so, ja, kein Wunder, dass das jedes Mal dieselbe Ergebnis hat, weil ich mache es ja immer gleich oder so. Ja, genau. Ja, und man kann sich das ja so auslegen, wie man will. Man kann es eben so machen wie du, ja dass man sagt, okay, ich habe jetzt gerade ein Thema und dann überlege ich mir quasi selbst so ein bisschen Fragen dazu oder schreibe halt einfach drauf los und mal noch so ein bisschen. Ähm, was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ist, ich habe mir einen Brief für mein Ich in einem halben Jahr irgendwie geschrieben. Das war auch mal so eine Inspiration, glaube ich, aus dem Sechs-Minuten-Tagebuch. Und dieses halbe Jahr war dann neulich rum. Und dann habe ich diesen Brief wieder rausgeholt. Und es ist halt total krass, weil du dann siehst, wie viel du eigentlich in einem halben Jahr, also wie viel sich ändert und zwar auch zum Guten ändert. Und ähm, das finde ich ist so beim Journal schreiben, wenn ich durch mein altes Journal vom letzten Jahr gehe. Das ist so krass, ne? wie man da schon auch sieht, was für einen Weg man eigentlich so hinter sich hat. Selbst wenn es vielleicht nicht immer dieselben Themen sind, aber du merkst einfach, wie du, wie du dich als Mensch nochmal veränderst und wie du vielleicht auch bestimmte Gedankengänge besser im Griff hast. Oder wo du vielleicht auch mal ein bisschen einen Rückfall hast oder so. Also ich finde das total spannend. Und klar, man muss genug Vertrauen haben, gerade wenn man mit jemandem irgendwie zusammenwohnt, dass jetzt keiner einfach in, in die Sachen guckt. So, nicht, klar. Aber ich finde, es hat wirklich so was Reinigendes irgendwie schon, wenn man sich das von der Seele schreibt. Man sagt ja nicht umsonst, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, ich habe den Kopf total voll, ich habe vielleicht dadurch Probleme zu schlafen oder so, dass man sich abends einmal aufschreiben soll mit der Hand was muss ich denn morgen unbedingt machen oder was ist mir jetzt gerade so im Kopf, weil einen das eben ein bisschen beruhigt und man dann bestenfalls, wenn es irgendwie geht, aus diesem Gedankenkarussell rauskommt, weil man es einmal niedergeschrieben hat. Was ich auch gemerkt habe in dem ersten ähm, Erfolgstagebuch, was ich da hatte, war jeden Tag die Frage, wofür bin ich heute dankbar, was mache ich für mich und worauf freue ich mich. Ja, und dann saß ich morgens da und, <lacht> und dachte mir nur so, Shit, Mann, wofür bin ich eigentlich da? ja, ganz ehrlich, ich war, also ich, was kann, ich da, kann auch nicht jeden Tag für meinen Hund aufschreiben. <lacht> naja, ist auch <lacht> so, aber der ist <lacht> diese triviale Sachen an. Äh, oder, oder worauf freue ich mich? Ja, was auf Mittagessen oder auf Feierabend? Also wisst ihr, was ich meine? Diese, diese Oberflächlichkeit, mit der wir uns ja den ganzen Tag umgeben, weil wir ja irgendwo auch ein bisschen abstumpfen müssen und mit dem Alltag gut klar klarzukommen, finde ich, durchbricht sowas manchmal noch ganz anders. Oder was habe ich heute für mich gemacht? Und dann musste ich mir manchmal schon richtig einen abkrampfen und habe dann geschrieben, ich habe eine leckere Tasse Kaffee getrunken oder so, weil ich einfach nichts für mich gemacht habe, weil ich drauf geschissen habe, wie es mir geht und deswegen ja. war ich da, wo ich bin oder wo ich war, sage ich, war da, wo ich war, da bin ich nicht mehr so. Und das ähm, hat bei mir bewirkt, dass ich irgendwo auch ein achtsameres und dankbareres Mindset kultiviert habe über die Jahre, weil… Ich eben bewusst darauf gegangen. bin und mir dachte, shit, was schreibe ich denn jetzt für den Channel? Wofür bin ich denn dankbar? Was ist denn schön gewesen heute? Was hat mich denn wirklich erfreut? Dann bin ich rausgegangen und habe halt einfach mal angefangen, okay, ja, ich freue mich gerade voll darüber, dass die Vögel so schön zwitschern. Ja, heute ist ein richtig gestern. Ich bin zur Arbeit gefahren. Morgens um sieben ist gar nicht mehr in der Uhrzeit. Ich habe um sieben morgens zu arbeiten. Leute, jetzt euch der Sonnenaufgang bei der Bombe gestern. Es war so fantastisch, wunderschön neblig und Sonne. Ich habe allerdings einen Welchrecht sagen, für ein Foto, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, aber so Dinge, die man sonst gar nicht beachtet, weil sie halt einfach immer da sind, weil sie selbstverständlich sind oder weil wir sie nicht gesehen haben oder weil wir sie einfach, ein weil wir ihnen halt keine Bedeutung beigemessen haben irgendwo, die dann auf einmal dir helfen. Und das ist, hört sich jetzt an wie so ein kleiner Bullshit. Irgendwie so ein bisschen, aber ich finde, auf lange Sicht macht es was mit dir, weil es dir hilft, zufrieden zu sein, weil es dir hilft, auch wirklich zu sehen, hey, okay, kommt ganz ehrlich, voll viel, wofür ich dankbar sein kann. Also ja, ich bin auch fünf Minuten Aber ich habe halt auch, nee, aber ich habe auch Gesundheit, ich bin ähm, monetärend aufgestellt, ich habe einen sicheren Job, ich habe ein schönes Haus, ich habe äh, alles, was ich brauche, mir mangelt es an nichts. Ich habe super tolle Freunde, ich habe eine tolle Familie. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man einfach da mal so ein bisschen in die Tiefe geht. Und das ist was, was nicht davon kommt, dass du dir einmal die Frage stellst, sondern was davon kommt, dass die Frage halt immer wieder kommt. Und das hat mir extrem geholfen, Dinge mehr zu schätzen. Und deswegen bin ich voll dankbar, dass ich das gesehen habe und dein Journal ist inzwischen auch komplett voll also ich brauche auch nulls <lacht> Aber aber ähm, ja ganz 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 schön
1: aber ist das ist das nicht am Ende eigentlich auch so die Sens mit äh, also dass man erstens jetzt lebt weil du dir ja in dem Moment diesen Moment für dich nimmst um wahrzunehmen was gerade abgeht und das zweite ist ja so dieses ähm, Achtsamkeit die kleinen Dinge wahrnehmen das tut man ja sonst einfach auch nicht, ne? Also du, 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 um zu journalen, setzt du dich ja jetzt in eurem Fall, wo es so extrem regelmäßig und wirklich auch zu einem Ritual geworden ist, dieses ich nehme mir die Zeit, ich setze das jetzt, ja, und, und nehme die, mir einfach die paar Minuten am Tag, um sozusagen achtsam auch nur mal zu resümieren oder in weiser Voraussicht sozusagen schon mal zu schauen, wofür ich dankbar bin und so weiter.
0: Und vor allem, wisst ihr, bei, bei meinem Sechs-Minuten-Tagebuch ist es so, dass ähm eine Frage morgens immer ist so, mache ich den Tag wundervoll? Oder so in, so in die Richtung. Und ich habe mir den einen Tag aufgeschrieben, okay, ne, damit ich was für mich tue, dass ich abends mein Gesicht piele. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen so an, hey, ja, dann mach doch. Und ich stand dann da, habe mich abgeschminkt, äh, habe alles so gemacht wie immer, lege mich ins Bett, will mein Journal schreiben abends und sehe das. Und dann dachte ich so, na, du hast es ja mit einem Grund aufgeschrieben. Nämlich, weil du weißt, danach fühlt sich deine Haut besser an. Du hast was Gutes getan. Und dann bin ich nochmal aufgestanden und habe das gemacht. Wie lange hat es gedauert? Ein, zwei Minuten. Aber ich wusste, okay, es war gut für mich. Und ich habe das im Laufe des Tages einfach wieder vergessen, weil alles andere wichtiger war. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Man muss ja auch nicht immer sonst, wie viel Zeit sich für sich selber nehmen, wenn man halt wirklich einen langen Tag hat oder so. Es sind ja wirklich diese Dinge, die eine Minute oder zwei oder so dauern. Dieses Tagebuch auszufüllen, dauert auch nicht sechs Minuten. Also bei mir jedenfalls nicht. Das geht meistens schneller weil du irgendwann so drin bist, dass du schon beim Aufschlagen eigentlich ungefähr weißt, was du aufschreiben willst. Und gerade diese Dankbarkeitsfragen sind so schön. Auch wenn einem das, ne, wie du sagst, manchmal gar nicht so leicht fällt, Bär und man denkt, ja, ich bin jetzt dankbar für mein schönes warmes Bett und für mein für Wasser. Aber wenn man mal so überlegt und dann sagt, nee, ich schreibe nicht jeden Tag dasselbe, auch was gibt es dann noch so, dann schätzt man noch viel mehr, was man hat. Und das finde ich das Schöne am Journaling. Ja. Also ich möchte noch mal kurz aufgreifen, das fand ich gerade voll schön, was du gesagt hast, dass man sich halt so viel mit anderen beschäftigt hat, weil das ist, glaube ich, also zumindest bei mir auch immer ein großes Problem, dass ich den ganzen Tag über immer mir anhöre, wie geht es denn anderen Leuten heute, was haben andere Leute so gemacht, was haben andere Leute auf dem Tisch, was wisst ihr, was ich meine, was sind denn die Bedürfnisse von allen anderen? Und ich ganz, ganz oft vergesse, mich überhaupt selber zu fragen und es geht einfach komplett unter, was ist mein Bedürfnis? Also wie geht es denn mir jetzt gerade? Was habe ich denn so für Gedanken? vielleicht, wo ich mal drüber nachdenken sollte? Sowas schiebt man halt schnell zur Seite, weil es immer einfacher ist, sich selber zur Seite zu schieben, als jemand anderen. Und ich finde einfach in dem Moment, wo man sich eben diese drei Minuten oder so mehr Dauer ist, denkt, dauert das ja eigentlich nicht, vielleicht zwei manchmal, ähm, machst du da einen ganz wichtigen Schritt. Und ich finde auch Dankbarkeit, ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch, aber Dankbarkeit war für mich am Anfang so ein Diffuser Begriff, der ja nicht so richtig greifbar ich ich auch ist, ja, weil man so, ja, <lacht> auch weil, na, keine Ahnung, wofür bin ich dankbar? Ist, was immer für alle, was das für ist, das für ein ja, großes <lacht> Wort und was soll denn das jetzt? Und ich finde das Wort, also ich mag das Wort bis heute nicht so richtig, Dankbarkeit. Es gibt ja ganze Journals, die sind nur auf Dankbarkeit ausgerichtet, Dankbarkeitsjournals oder. So. Das ist so ein Totschlagwort für mich, da kriege ich irgendwie so einen Föhn. Aber für Sie, Journaling, das Wort nervt mich auch, eigentlich. Ich finde es immer noch total
1: schön. Ja, das ja, das ist aber die Klingt
0: immer, die das immer ein Schmerken, das Ding im Winter.
1: Das finde ich eher tatsächlich, aber auch, weil es so holprig ist, immer noch das Wort Persönlichkeitsentwicklung. Ich ja. 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 <lacht> Und ich finde, Dankbarkeit hat so
0: eine Tiefe, über die man dann irgendwie doch überrascht ist, wenn man sich mal hat reinfallen lassen und der Dankbarkeit die Chance gegeben hat, irgendwo wirklich Teil von dir zu werden. Was wirklich viel in einem bewegen kann. Also ich kann das...
1: Total verrückt, weil das habe ich tatsächlich mit dem Begriff Achtsamkeit, weil als ich mich auf den Weg gemacht habe, war auch schon der Begriff Achtsamkeit so ist, also sehr überall war. Ja, überall unterwegs, aber bis ich... Ähm, und da kam bei mir so dieser Punkt, an dem ich begriffen habe, äh, dass Achtsamkeit eben nicht so eine Floske ist, die man einfach so daher wirft, sondern dass Achtsamkeit tatsächlich so ein tiefgreifendes Ding ist. Es ist so tief, man erlebt und fühlt. Das muss ändern Wirklich. Ja. Ja, wenn man wirklich äh, die ersten Male wirklich stehen geblieben ist und plötzlich achtsam auch auf sich selbst, so oh, wollte ich jetzt mal anlegen, an, mit dem Journal und äh, mit der Dankbarkeit vor allem, an sich selbst sozusagen auch mal ausübt und auch wirklich, sage ich mal, die Auswirkungen spürt, dass wenn du wirklich achtsam mit dir selbst umgehst, achtsam äh, mit dir, mit, de mit deinem Geist umgehst, dass du dich selbst nicht mehr so beschimpfst, dass du deinen Körper auch wirklich gut dich darum kümmerst eigentlich und und schätzen weißt, ja? wenn du das so einmal gefühlt hast, seitdem hat dieser Begriff für mich auch gar nicht mehr so dieses Achtsamkeit, ja Achtsamkeit, ja, sondern wirklich so dieses okay ein achtsamer Umgang. und ich merke das selber auch übrigens, wenn ich in den Gesprächen mit meinen Klientinnen bin, dass das für mich ein riesen Stellenwert hat, so wie Dankbarkeit. Dass Achtsamkeit halt wirklich, wenn ich Ihnen das allererste Mal auch so erkläre, ist ja immer so ein Aha-Moment, so mit dem hast du bestimmt schon mal gehört, aber jetzt hör doch mal rein in dich, ne? also kannst du deine Stimme hören und, und äh, in welchen Momenten gehst du achtsam mit dir selbst um und dann bei denen so ein bisschen der Groschen fällt, was das eigentlich bedeutet, Dann ich feiere das jedes Mal schon teilweise, bevor der Durchbruch ist, wenn die Leute erstmal realisieren, was achtsamer Umgang mit dem Leben eigentlich bedeutet.
0: Das ist, so schön. das ist aber, finde ich, mit ganz vielen Sachen so. Also, gerade in diesem ganzen Persönlichkeits- und Faltungsbereich jetzt mal doof gesagt oder spirituellen Bereich. Und ich meine jetzt spirituell nicht mit, keine Ahnung, ja. wir laufen im Wald rum und äh, danken Gott dafür, dass ja. wir da sind oder so, ja. sondern ich meine einfach mit deinem eigenen Spirit dich immer auseinanderzusetzen, mal zu gucken, wer bin ich, dich zu erden und wirklich irgendwo und zu finden auch so. Ne? Ich finde, das wird ganz oft, ganz viele Bereiche davon und. So ist es auch mit dem Journaling, auf den, auf den ersten Kontaktpunkt wirkt es komisch. Also ich fand, ehrlich gesagt, die ersten 14 Tage, jeden Tag dieselben Fragen zu beantworten, gar nicht mal so geil. Und Journals haben deswegen, glaube ich, mit Bedachten keine Daten. Oh, also du kannst dein Datum halt selber eingeben, weil eben nicht jeder jeden Tag journalen möchte. das so. dass du ja auch sagst, findest du halt doof. Aber ähm, dann da vielleicht auch mal so den tieferen Sinn, zu hinter zu verstehen und zu sagen okay alles klar also vielleicht macht es mir jetzt keinen Spaß und ich will mir die drei Minuten nicht nehmen aber ich habe halt einen Benefit dadurch so ist ja bei mir mit Yoga ne wir werden keine Freunde aber ich mache inzwischen fast jeden Tag Yoga weil ich weiß dass es das für mich sowohl psychisch als auch körperlich halt einfach eine schöne Sache ist und ich finde das hast du bei vielen von den Begriffen dass man das nicht greifen kann also ich finde auch bis heute Achtsamkeit zu erklären in Worten eine ganz schwierige Sache und genauso ist es ja irgendwo mit Dankbarkeit. Ja, du kannst hingehen und Leuten sagen, ja, Dankbarkeit. Und genauso ist es mit Journaling. Ja? Du musst halt irgendwo den Leuten das zeigen, wenn die Leute es für sich ausprobieren. Ich meine, ein Journal ist halt auch wirklich nicht für jeden was. Vielleicht findet die Hälfte der Leute es irgendwie doof. Ähm, die andere Hälfte findet es aber total super. Also es kommt ja auch immer drauf an, was so für einen gut ist. Und da muss halt jeder auch seinen Weg finden. Was finde ich gut, was finde ich nicht gut, was ja. mir auch Genau. Das ist so auch mein Learning. Und ähm. Von daher würde ich mir wünschen, dass äh, mehr Leute dem vielleicht einfach nochmal eine Chance geben und sich auch von diesen Tagebuchgedanken abtun, weil das ja noch Und einfach das nochmal versuchen. Also ich finde dass man kann sich auch seine eigenen Fragen ausdenken. Also wenn du jetzt sagst, dich würde das andere, das ist immer dieselben <lacht> Fragen. Das hat zwar auch seinen Sinn,
1: seinen Zweck und seine Dameberichtigung, kannst du dir auch selber Fragen ausdenken. Oder es gibt auch Vorlagen. Ja, richtig, richtig. Cool, aber da denke ich mir, ist es halt auch so, deswegen meinte ich ja mit dem, es ist halt auch keine Überraschung, dass, dass ich jetzt irgendwie vom Chip ja einfach wieder anders bin. Aber genauso ähm, geht es wahrscheinlich auch den Leuten, die da draußen jetzt sitzen und vielleicht auch zuhören. Es gibt eben auch unterschiedliche Menschen chippen. So. Und es gibt auch Menschen, die das lieber abends zum Beispiel ausfinden. Die Erfahrung habe ich auch mittlerweile gemacht. Aber ich jetzt zum Beispiel bin halt auch ein absoluter Verfechter vom Grundsatz der Schriftlichkeit. Weil das Problem ist, und deswegen ist Journaling halt auch so wichtig. Egal, auf welche Art und Weise man das tut. Ob man da jetzt eine komplette Vorlage nimmt oder ob man so wie ich da ähm, das weiße Blatt vor Augen haben muss, damit man sich kreativ ausleben kann. Ähm, Fakt ist halt, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen macht oder irgendwelche Erkenntnisse in eurem Leben habt, Dinge, über die ihr stolpert oder Sachen, die ihr wahrnehmt, wenn ihr die aufschreibt, ja, da vergesst ihr die nicht einfach wieder. Ne? Das ist auch wieder so ein typischer Aha-Moment. Unbedingt aufschreiben, weil das Problem ist. Und ja, aber das schon oft miterlebt jetzt mittlerweile, ähm, dann vergeht eine Woche. So, und ihr habt halt nicht die Sachen aufgeschrieben. Und dann kommt natürlich die Frage, worüber seid ihr die Woche so gestolpert? Ihr wisst es einfach nicht mehr. Ihr vergesst alles, was ihr nicht aufschreibt. Es gibt vielleicht bestimmte gravierende Schlüsselmomente in eurem Leben, die vergesst ihr nicht. Aber gerade diese kleinen Momente, gerade dieses, habe mich beim Autofahren ausgeregt. Oder also bin im Gespräch mit einer Kollegin, irgendwie bin ich sauer geworden. Oder der Chef kam rein und ich hatte direkt irgendwie so ein Triggergefühl. Oder ähm, habe eine Nachricht von meiner Mutter gekriegt und fand das ganz schlimm. Oder sowas. Diese kleinen Dinge, das sind ja am Ende die Dinge, die man ja achtsam wahrnimmt. Und das Problem ist, wenn man die zum Beispiel beim Journaling nicht einfach so notiert, um die dann am Ende auch zu verhandeln, verschwinden die einfach. Ja, ist Und dann hat man eben auch nicht diesen Prozess. Und ich sehe das auch so. Ich habe das Gefühl, es gibt eben genau den Typ Menschen, der diese Vorlage braucht. Und dann auch, ihr habt ja auch so mehrere Felder wahrscheinlich, ne? Also irgendwelche Freiräume, wo ihr auch einfach sehr so Alltag werdet, genau. So, und die anderen sind eben so, dass sie wie ich jetzt so einen halben Roman dann manchmal äh, brauche Weil ich da ehrlich gesagt
0: finde, also ich verstehe das und es geht mir manchmal auch so, aber ich finde, man darf nicht unterschätzen, was ähm, gezielt gestellte Fragen dir für Gedankenimpulse geben. Also es geht jetzt nicht darum, wie gesagt, immer dieselben drei Fragen zu beantworten, aber es ist ja auch der Grund, warum ich bei uns bei Instagram zum Beispiel immer so Reflexionsfragen. Ja, ich bin da absolut. Sind oder das ist ein fragen, genau, weil ich mir so denke, es gibt ja Dinge, über die macht man sich vielleicht gar keine. Ach,
1: alleine ganz ehrlich, ich, ja ich gebe ja auch gerne ein paar Fragen ja. weil also ja. als Idee und alleine die Frage, wie fühlst du dich im Moment ja. Genau. Die, ist ja die stellt doch. man ja auch. wie... Ja, genau. also, wow.
0: ja, aber da gibt es ja noch viel mehr Fragen, die irgendwo dann mal in so einen Gedankenimpuls geben, womit du, also unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, wenn du eine Frage gestellt kriegst oder einen Task, dann willst du den ja erledigen. Und egal, ob du das bewusst machst oder unbewusst sein, Unterbewusst arbeitet ja weiter an dieser Fragestellung. Weiß Und du. alleine dieser Prozess, der halt unbewusst stattfindet, kann ja
1: auch schon viel Genau, auf der Oberfläche, der trotzdem. Genau, jetzt darf man nicht vergessen, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit Jahren mit dem Thema. Ne? Das heißt, meine Freikunst ist ja im Prinzip auch ein bisschen aufbauend auf. Also meistens ist es bei mir ja auch so, alle zwei, drei Tage habe ich dann eben so einen Rush und dann äh, schreibe ich eben alle Seiten nur zum Beispiel runter und habe dann ja auch am Anfang so dieses, okay, warum schreibe ich denn jetzt gerade? Und dann ist natürlich dieses, äh, weil ich nicht so und so. Also ich starte ja dann meistens auch schon. Wenn man es so verinnerlicht hat und im Prinzip ja immer so nach einem gewissen Schema vor sich geht, natürlich geht das, ja. Aber Fakt ist halt, wenn man anfängt mit dem Journaling, sind die ganzen Vorlagen oder eben auch die fertigen Journals für ich halt wesentlich äh... besser eigentlich. Ne? Also irgendein Schema, an das man sich idealerweise dann auch hält. Deswegen bei mir ist es halt auch so, ne? ich gebe im Prinzip die Empfehlung weiter. Ähm, ich habe ein paar Fragen für morgens, ein paar, paar Fragen für abends, sondern dann ist die Frage, was machst du lieber beziehungsweise wo hast du mehr Raum? Weil klar, so eine Mama morgens hat vielleicht eben nicht die fünf Minuten manchmal, sondern eher abends die Zeit. Vielleicht sind gerade die fünf Minuten wichtig ja, ja, ich weiß, aber das ist, ich, ich kann immer nicht für alle anderen sprechen. Ne? Also es ist, äh, ich selber muss, muss mich nicht fragen, ich nehme mir die Zeit, ich viel brauche. Ne? Aber das ist halt nicht unbedingt immer möglich, muss man ja selber sagen. so und Je nachdem, aber dann hast du natürlich auch immer unterschiedliche ja, Fragen. so. Also wofür warst du heute dankbar oder was möchtest du heute trainieren? Weiß ich nicht. Also da bin ich absoluter Fan von, weil am Ende ist es ja so, okay, ähm, du hörst jetzt vielleicht zu und denkst dir, Mann, ey, ganz ehrlich, ich sollte vielleicht doch mal mit dem Journal anfangen. Mach es. Mach genau, und dann würde ich auf jeden Fall sagen, hol dir einfach ein fertiges Journal, wo alles drinsteht. Da, da ist ja auch erklärt drin am Anfang, wie du am besten vorgehst, wann du das am besten machst. Und was ich halt eigentlich immer total schön finde, auch bei dem Journal, was Bea mir geschenkt hat, äh, dass da nicht nur eben diese Tagebuchseiten sind, sondern da auch zwischendurch ab und zu mal so Anregungen sind zu denen, die man so macht.
0: Ja, und selbst wenn du jetzt vielleicht sagen solltest, ähm, ich will mir nicht direkt eins kaufen, Google einfach. Ja, ja auch am Anfang Google. Dann kriegst du Fragen, einen Titel, dann schreibst du das auf. Und dann sieht man ja auch, ist es was für mich oder nicht. Und ich würde da auch dranbleiben. Nicht einmal für zwei Minuten probieren und dann aufgeben, sondern wirklich immer mal wieder machen, morgens irgendwie ein, für eine bestimmte Zeit und dann überlegen, okay, was ist was für mich? Und dann kann man vielleicht auch ja, noch besser auswählen, was für ein Journal man sich halt holen will man sich vielleicht selber eins gestaltet, gibt es ja auch, ne, dass du einfach ein leeres Notizbuch nimmst, DIN 4 zum Beispiel, mit ein paar bunte Stifte und dann geht's los. Aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Was schätzt ihr, wie lange es so braucht, bis man äh, wirklich so eine Routine entwickelt hat? Also, du also du durchschnittlich ist du das 66 wieder. Du brauchst, bis sich was wirklich als Routine... Denn nee. Bei denen hat es gerade eben so glaube ich, auch was mit 14 Tagen gesagt. Bei waren auch zwei Wochen. Nee, ich meinte zwei Wochen, da hat mich richtig genervt. Ah, außen auch. Ja, aber dann war doch... Bei, bei mir war danach drin... Nee, also ich kann nicht verlängert, was ich, ich. finde aber auch, also ich habe ja mit einem Journal angefangen, was keine feste Vorgabe hatte. Also es gab, glaube ich, keine feste Vorgabe, ob morgens oder abends. Und ich muss sagen, ich ähm, finde, um neue Routinen aufzubauen, immer begünstigend, wenn es einen ganz festen Rahmen gibt. Wenn es nicht heißt, mach mal du Bock hast, sondern wenn ich weiß, <lacht> ich mache es morgens und ich mache es abends. Und die Fragen in dem Journal jetzt von Tiffy zum Beispiel waren ja auch abgestimmt auf morgens. Also was auf den Tag vorbereitend ist, was kann ich tun dafür, dass der Tag heute gut wird? Ähm, und die Fragen abends waren eben auf ein bisschen zurückgehendes, also Reflexion nach hinten und auch, was kann ich morgen tun, damit ein guter Tag wird oder was möchte? Wer möchte ich morgen sein? Vielleicht auch und ich finde, wie gesagt, je enger da der Rahmen gesteckt ist, desto leichter ist es, eine neue Routine aufzubauen. Weil das ist genauso, wie sich Dinge nicht in den Kalender eintragen. Ja? Wenn ich immer sage, ja, ja, das mache ich jetzt halt einmal die Woche Sport irgendwann, wird er mal sein. Und das ist mit dem Journeying
1: ja. Aber es klingt doch gut. Erledigungen, die nicht terminiert sind, ziehen sich bis ins Unendliche. Ja, das stimmt. Dann enden wir mal mit dem Zitat, von dem ich nicht mehr weiß, von wem es war. Alles klar, ihr Lieben. In dem Sinne, probiert es doch gerne mal aus. Genau. Und wir hoffen, wir haben euch inspiriert. Ich glaube, wir tun in die Show uns auch noch ein paar Links oder ein paar Inspirationen zum Thema Journaling.
0: Ja, schaut auch mal bei uns vorbei auf Instagram. Da findet ihr auch.
1: Da findet ihr eben alles,
0: was ihr so braucht. Viel Spaß damit. Bis dann. Tschüss.